0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi
2: Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raysen. Bom dia, Carolina. Agora me responde rapidinho, Raisen. Hum. Você faz pilates ou não faz pilates?
2: Não. <risos> eu, eu, fa- eu, 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 eu faço aeróbico só. Eu caminho bastante, uns 10, 12 quilômetros. Aí, aí eu sou bom. Mas que pilates bom. ainda não. É.
3: Eu faço e eu acho muito bom mesmo para as costas, viu? Trabalha muito core, a gente precisa vou de. vou considerar
2: a hipótese. <risos>
3: Mas a gente vai falar aqui com a Eliane. Bom dia, Eliane. E também com o Eduardo Geyer, que é o enviado especial do Estadão lá em Moscou. Está acompanhando, né? vai acompanhar esse desembarque do presidente Bolsonaro, toda a agenda da comitiva brasileira. Oi, Geyer, bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol. Hi, sim, Eliane, os ouvintes do Eldorado. Ou como se diz aqui na Rússia, a Frieden.
3: Ó, já está esticando o um russo aí, hein, Geyer? <risos> É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Agora há pouco o presidente Bolsonaro tweetou dizendo que já estava no espaço russo, mas ele também acabou linkando essa mensagem que ele, que ele escreveu com a diminuição, a diminuição das tensões com a Ucrânia, né? A gente teve a notícia agora de manhã que o governo russo anunciou a retirada de parte das tropas na fronteira com a Ucrânia. O que, que espera o presidente quando desembarca por aí?
0: Pois é, Carol, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O presidente Jair Bolsonaro desembarca hoje aqui em Moscou, terça-feira, deve chegar ao Hotel Four Seasons eu um ter que ficar hospedado aqui na região central da cidade, por volta das quatro, quatro e meia da tarde, no horário local, mais ou menos dez e meia pelo horário de Brasília. Hoje não há compromissos oficiais agendados, é amanhã. O grande dia, onde ele vai se encontrar, quando ele vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aqui no Kremlin, a sede do governo russo. Há uma grande expectativa para esse encontro, principalmente para o agronegócio brasileiro, Carol Vincel Dourado, Por quê? porque é uma crise mundial de fertilizantes, uma questão muito importante para o nosso agro, E o governo brasileiro tenta manter aberto, portanto, esse fluxo de fertilizantes com a Rússia, que é a principal exportadora desse insumo essencial para as lavouras aí para o Brasil. O presidente também deve se encontrar amanhã com empresários e com o presidente da Duma, que é o congresso aqui da Rússia, agenda bastante lotada, na quinta-feira ele já segue para Budapeste, onde vai se encontrar com o presidente, ou melhor, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que é considerado aí um nacionalista de extrema direita. Essa chegada do presidente Bolsonaro aqui em Moscou, de fato, coincide com essa retirada de algumas tropas da Rússia para o da, da Ucrânia, da fronteira da, com a Ucrânia, e embora alguns bolsonaristas até nós já estejamos vendendo nas redes sociais tentando fazer uma ligação entre uma coisa e outra, a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Carol, o presidente Putin está recebendo hoje aqui no Kremlin o chanceler da Alemanha, o Lars Scholz, esse sim é, negociando de fato é, a paz para evitar uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que teria participação dos Estados Unidos e outros países do Ocidente ligados à OTAN.
2: Bom, de compromisso, o primeiro é a visita ao túmulo do soldado desconhecido, que é desconhecido, mas é, é comunista, né, Gaia?
0: Pois é, o primeiro compromisso amanhã aqui do presidente Bolsonaro é depósito de flores em frente ao túmulo do soldado desconhecido. Esse túmulo foi erguido para homenagear um soldado, e todos os soldados né, que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E a, vamos lembrar que a Rússia, durante a Segunda Guerra Mundial, era a União Soviética, era comunista. Então essa visita vem no momento em que o presidente tenta reciclar esse discurso de combate à esquerda, de combate ao comunismo, de olho nas eleições de 2022. Vamos ver como é que isso repercute entre os apoiadores do presidente. Vamos lembrar que quando ele anunciou a visita aqui ao presidente Putin, um apoiador o questionou em frente ao Palácio da Alvorada. O Putin é gente como a gente? E Bolsonaro respondeu, ele é conservador
3: sim. É isso, Liane quer fazer alguma pergunta para o Geyer?
1: Ah, sim, eh. É... Gaia qual vai ser a previsão, né? qual é a previsão para a agenda dos militares? Porque afinal das contas, quando a Rússia pediu aí, exigiu praticamente a redução da imensa comitiva do presidente Jair Bolsonaro, o presidente saiu cortando todo mundo, inclusive aquele nosso conhecido, né? o secretário de cultura, o Mário Frias, que gosta de viajar da primeira classe, gastou 40 mil reais para ir aos Estados Unidos, mas o presidente saiu cortando todo mundo mas manteve todos os militares eu acho que eu não me lembro de uma comitiva com tanto militar como essa, é o que que eles vão fazer, que tipo de cooperação pode ter na área de defesa, na na área militar, na área de armas, e o que eles vão fazer aí? qual é a foto que os militares brasileiros vão tirar na Rússia para esfregar na cara do presidente Joe Biden dos Estados Unidos?
0: É, Eliane, essa comitiva do presidente Bolsonaro, a gente pode dizer até que é uma comitiva militar, porque a exceção do ministro de Relações Exteriores, Carlos França, que óbvio virá, só vem militares, ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia, general Heleno, general Ramos, o Praga Neto, que é ministro da Defesa, até o Almirante Rocha, que é da SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos, que está na comitiva, isso é uma apuração, porque infelizmente o governo ainda não divulgou a lista oficial dessa comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro. E qual que é a agenda desses militares por aqui? Acho que o evento mais importante será amanhã, onde vai ter um encontro 2 mais 2, foi como o governo chamou, que é um encontro entre os ministros de Relações Exteriores e de defesa dos dois países. Esses ministros vão se encontrar no Ministério de Negócios Estrangeiros aqui da Rússia, por volta das 10 horas da manhã, no horário local, 4 horas da manhã, horário de Brasília, sem o presidente Jair Bolsonaro, a princípio, Portanto, deve vir uma foto e até uma declaração desse encontro entre ministros de relações exteriores e defesa. A imprensa, infelizmente, não foi autorizada a acompanhar esse evento, até porque ele vai acontecer quase simultaneamente ao encontro do presidente Bolsonaro com o presidente Putin. Então nós estaremos, nós aqui da imprensa, imprensa credenciada, estaremos no Kremlin esperando a declaração à imprensa do Bolsonaro e do Putin. Realmente a Rússia, Eliane, é um país muito reconhecido na área da defesa. Agora, por enquanto, não há uma grande expectativa de que venham grandes acordos importantes nessa área de defesa. O que pode sair, o que a gente tem escutado, é um acordo de cooperação na área penal. De, por exemplo, criminosos brasileiros cumprirem pena aqui ou criminosos russos cumprirem pena no Brasil. Essa é uma expectativa maior. Agora, não se pode descartar de fato um acordo aí na área de defesa, considerando que o Brasil é é um país que, que tem os ministros militares com bastante acesso ao governo e que a Rússia é uma grande potência nessa área de armas. Vamos aguardar e vamos aguardar principalmente o desfecho desse encontro entre os ministros de Relações Exteriores e de Defesa dos dois países.
3: Muito bem. Esse é Eduardo Gaier dando esse panorama inicial, né, do, do primeiro dia de, de, de agenda, enfim, até o desembarque do presidente da comitiva brasileira em solo russo. Lembrando então que, apesar de ter todo esse foco também na área econômica e na área de fertilizantes, né, o Brasil dependente não está indo. A ministra Tereza Cristina, que está com covid, né, Gaier, e o ministro Paulo Guedes.
0: Exatamente. Ministra Tereza Cristina, que era muito esperada nessa visita, porque ela que lidera as negociações sobre essa questão de fertilizantes, um grande desfalque realmente para a comitiva brasileira. Vamos ver se o presidente Bolsonaro sozinho consegue resolver essa questão.
3: Muito bem. Gair, obrigada pela pela sua entrada aqui conosco. Bom trabalho para você aí.
0: Muito obrigado. Por aqui, Moscou, céu limpo, menos 2 graus. Ah, eu ia perguntar Para com vocês. Tá bom.
3: Obrigada, Gair. Ah. Bom, Eliane, então a gente fica agora nessa né, nessa expectativa da da atuação do do, do presidente da comitiva lá, enfim, tudo acompanhado ali pelo Gair, com cobertura aqui do Estadão. Pois é, mas é importante dizer que até agora as
1: apostas do governo brasileiro estão se cumprindo. O governo brasileiro, eu aí me cito, né, a cúpula diplomática e a cúpula militar do Brasil, vinham trabalhando com a hipótese de um recuo na, na, na invasão. Né? e é exatamente isso que está acontecendo. O que que o governo brasileiro dizia, e eu publiquei na minha coluna de domingo do Estadão, que ah, o Vladimir Putin é um homem muito estratégico, muito inteligente, e que ele sabe que ele está ganhando muito ao fazer a pressão, e ao ameaçar a Ucrânia, etc., e até porque ele tem muita razão de ter medo da OTAN ali nas barbas do, da, de Moscou, né? O Moscou, a Rússia fazendo fronteira com a OTAN realmente era. Então, o governo brasileiro vê motivos para preocupação do Putin e vê que o Putin, ao ameaçar a invasão da Ucrânia, ele elevou novamente a, o papel, o poder da Rússia na área política internacional. Ele se contrapôs ao Biden, ou seja, ele levou a Rússia à condição de rival é, dos Estados Unidos. Ele botou os principais líderes da Europa sentados, negociando com ele diretamente, inclusive indo a Moscou. Né? Ele... atraiu o apoio explícito da China, mas todos esses ganhos do Putin, que não são poucos, é um ganho grande, né? a Rússia mudou de patamar com essa história toda, mas que ele jogaria tudo isso fora se fosse a guerra, porque aí se ele invadisse efetivamente a Ucrânia, ah, bem... Guerra é guerra, né? morre gente, é, há, há bloqueios, bloqueios de alimentos, etc. E aí ele jogaria todos os ganhos dele fora. Portanto, o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, da Alemanha, Da França, o Brasil apostava num recuo. E é exatamente isso que está acontecendo. Porque tanto a Rússia está retirando parte das tropas da fronteira, quanto a Ucrânia também já admite, pelo menos via chanceler, a hipótese de desistir dessa entrada na OTAN. Portanto, olha aqui... É, o Brasil não tem uma CIA, por exemplo, não é? é? nem tem as agências de inteligência da Alemanha, da Inglaterra, é, da, de Israel, mas o Brasil, via diplomatas e via generais, está acertando até agora, de que o Putin é, esticou bastante a corda porque era conveniente para ele do ponto de vista internacional e conveniente do do ponto de vista interno, mas ele não chegaria às vias de fato. Vamos ver se o Brasil continua ganhando essa aposta. Se ganhar, vai ser um baita de um tento. E o presidente Jair Bolsonaro embarcou para lá mesmo com os uh, com os parceiros do Ocidente todos retirando seus nacionais da Ucrânia todos apostando no oposto apostando em guerra ou seja vamos ver se continuar assim é ponto para o Brasil
2: de análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede agora acompanhando aqui as movimentações da coligação entre Lula e Geraldo Alckmin a gente tem aí por um lado O PSB dizendo que Alckmin vai ser filiado, a aliança vai ser com o PSB, com o Alckmin filiado ao PSB. Mas hoje o ex-presidente Lula também tem um encontro com o Eduardo Paes, que é do PSD, prefeito do Rio de Dado, né, Helene?
1: É, é, vamos lá. São dois assuntos que são correlatos, né? O primeiro é o seguinte a expectativa do mundo político é de que o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, Tucano Raiz, etc., fosse virar vice do Lula pelo PSD do Gilberto Kassab. Toda a expectativa era essa. Mas ontem, o Márcio França, que é o candidato do PSB de bola ao governo de São Paulo, foi vice do Alckmin, etc., disse que não, que o Alckmin vai ser candidato do a vice do Lula, pelo PSB de bola. O que, que a gente tem? Tem PSD é, mais à direita e o PSB mais à esquerda disputando a tapa quem é que vai ser vice do ex-presidente Lula do PT. De qualquer jeito, uma coisa é certa. Alckmin está na chapa. né? Agora, na questão do Rio de Janeiro, o Rio é sempre uma eleição muito nervosa e muito importante, porque diz a lenda, né, baseada nos dados e na realidade, que o que acontece nas eleições do Rio de Janeiro é o que acontece nas eleições do país, ou seja, o Rio reflete a eleição reflete os ventos nacionais. E aí a gente tem o Rio, a eleição no Rio está uma bagunça enorme, uma confusão danada, com o governador Cláudio Castro, ali franco favorito, Cláudio Castro, que é do PL. né, que substituiu o Wilson Witzel, ou seja, o Witzel caiu, e o Cláudio Castro, que era vice, caiu de paraquedas no governo, mas, mesmo assim, ele é o favorito porque ele uniu as tropas da direita, ou seja, uniu o centrão e uniu a família Jair Bolsonaro. E, do outro lado, a oposição a ele está toda fracionada, porque tem... É, o ex-presidente Lula, do PT, apoia o Freixo, que é do PSB, de bola. O, gov- o prefeito do Rio, da capital do Rio, o Eduardo Paes, é, que é do PSD, de dado, apoia o Felipe Santa Cruz, que também é do PSD e foi presidente da OAB Nacional. E... É, o Ciro Gomes, do PDT, apoia o candidato do partido dele, o PDT, o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói. E aí o Paz estava caminhando para uma aliança com o, com o Lula, né? estava caminhando para uma, uma aliança com o Lula, para o Lula apoiar o candidato dele do PSD, mas o Lula apoiou o PSB de bola, apoiou o Freixo, então o Paes retirou o time e estava conversando ali, ameaçando praticamente anunciando uma aliança com o Ciro Gomes pró PDT ou seja, é uma salada sem tamanho e hoje o Eduardo Paes se encontra com o Lula, e aí Eduardo Paes desfaz as negociações com o Ciro Gomes para apoiar o candidato do Lula ou o Lula desfaz o apoio ao Freixo para apoiar o Felipe Santa Cruz. Ou seja, o Rio reflete a confusão nacional. O que é a confusão nacional? Enquanto você tem é uma polarização entre Lula e Bolsonaro, o centro se racha ali para tudo quanto é lado. E a minha coluna de hoje é exatamente cristianização consentida, porque tem um monte de candidato que é de mentirinha, né? que está ali só esquentando a cadeira enquanto os caciques dos partidos se acertam, ora com o Lula, ora com o Com o Bolsonaro. Vamos ver o que que dá lá no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é importante né, na eleição, gente.
3: Muito bem. Eliane, queria te ouvir ainda sobre essa decisão do do Supremo de proibir o governo de usar o disquicem contra a vacinação de crianças. Precisou o Supremo se manifestar, né? É inacreditável, né?
0: Espantoso. Incrível.
2: O que é isso, minha gente?
0: Acredite, se quiser.
1: Essa da Maris Alves, que é ministra de tudo, né? Ministra da família, ministra da mulher, ministra dos direitos humanos, ele é uma figura muito, muito, vamos dizer, peculiar ela, aliás, vai ser candidata, né? está candidatíssima aí, porque ela tem umas redes sociais fortes aí, com grupo evangélico e tal, e ela é muito peculiar, ela fala cada maluquice de calcinha rosa, de rosa para menina, azul para menino, de conversar com Cristo na jabuticabeira, é uma confusão danada, tanto quanto o Rio de Janeiro, mas o fato é o seguinte, a Damares convocou As pessoas que não querem vacinar os seus filhos para fazer denúncias no Disque 100. Olha, isso é inacreditável, isso é uma vergonha, não é? E aí, ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, disse: não, 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 não pode, não pode usar o Disque 100, que é o maior canal de denúncias que o país tem toda uma estrutura montada há muito tempo. O governo Bolsonaro não pode usar o nosso Disque 100 para esses aloprados anti-vacina ficarem fazendo campanha contra a vacina. Não é? Quem não quer tomar a vacina, não tome. Quem não quiser vacinar seus filhos, não vacine. E depois arque com as consequências. Quando o filho pegar a Covid, for para o hospital, sei lá o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer. Mas que eles queiram assumir esse risco, é um problema deles. E dos pobres filhos das pobres crianças. Mas eles não podem impor é, crianças não vacinadas, pessoas não vacinadas, é, é, divulgando o vírus é, em lugares fechados, em escolas, em toda parte. Ou seja, usar o que sem para crime, para fake news, para anticiência, para antimedicina, não dá, né? Então, Ricardo Lewandowski está certo agora o conflito, o confronto entre o Supremo e o bolsonarismo está crescendo. Até Aquele Alain dos Santos, uh, do Santos, que é o blogueiro bolsonarista estranhão também, uh, ele agora está ele com pedido de prisão feito pelo Alexandre de Moraes, mas ele toda hora livre, leve e solto, participa de live, se encontra daqui, vai ao enterro do Olavo de Carvalho, que era outro esquisitão, E agora o Alain dos Santos está na internet provocando, cutucando e atacando Alexandre de Moraes. Essas coisas não podem ser assim. O presidente Jair Bolsonaro devia cuidar para que a tropa dele não seja antidemocrática, anti-instituições e anti-justiça. Essas coisas costumam dar muito errado, gente.
2: Muito bem. Bom, Eliane, finalzinho aqui da coluna, a gente tem que trazer uma informação triste que foi confirmada há pouco a morte do cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos. Ele morreu de madrugada, estava internado já desde dezembro no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, depois de sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral. A família informou que foi por volta da meia-noite que ele, que ele faleceu por complicações do AVC, do AVC. Tem uma vasta obra, né, Eliane, no jornalismo, na crônica e no cinema.
1: É, exatamente. O Arnaldo Jabor ele começa, né, como um grande cineasta, ele tem aí uma história importante contundente no cinema brasileiro, depois ele começou a escrever crônicas muito inteligentes, muito muito picantes, inclusive, e no fim, ele, ele teve uma passagem, no fim não, durante muitos anos ele teve uma passagem importante também pelo jornalismo, ele tinha um programa de debate sobre os jornais, o jornalismo, a mídia. Era um um programa bastante relevante sobre os bens e os males do jornalismo brasileiro. né? Ele teve uma passagem importante também pelo Jornal do Brasil, Né, Ele fez nome no jornalismo via Jornal do Brasil. Eu conheci o Jabô, uma figura, um homem, aliás, muito bonito, muito simpático. Ele tinha um jeitão de diplomata e lamentamos profundamente mais essa morte. 2022 está sendo muito doído, né, gente?
3: Muito bem. Bom, Eliane Cantete volta amanhã a conversar conosco sobre os assuntos né, aqui do Brasil também de olho nessa agenda internacional do presidente Bolsonaro. Então, boa terça-feira para você, Eliane.
1: Boa terça-feira. Até amanhã. Beijão.